0: Salutare, eu sunt Vlad Prioteasa și tu urmărești episodul 12 din podcastul Dedication. Invitatul de astăzi, sau mai bine zis invitata de astăzi, este o persoană care se dedică scrisului. Ana Maria Gheorghe este copywriter, scriitor și blogger. Eu am invitat-o astăzi să discutăm despre ce înseamnă viața de freelancer și cam ce trebuie să știi și ce trebuie să faci ca și copywriter. Deși în timpul discuției o să vedeți că mergem în toate direcțiile, focusul rămâne pe scris, pe copywriting, pe ce ar trebui să ai în vedere atunci când vrei să te apuci de freelancing. Și eu vorbesc cu Ana și cum și-a găsit ea primii clienți din freelancing. Atât, nu mă mai lungesc. Enjoy! Foarte bine! Perfect!
1: Sunt pregătită! Bună, Ana! Bună!
0: Suntem. Ne-am întâlnit pe Zoom, că perioada asta, așa ne întâlnim, ne mai întâlnim face-to-face. Sunt cu Ana Maria Gheorghe, care este de toate. Este scriitor, este copywriter, este blogger. Ce mai ești, Ana? Freelancer?
1: Agitată, în Agitată. general, burbăreață, zodia pești, impact fac pe malul mării și alte lucruri de genul ăsta.
0: Am înțeles copii? Uh,
1: în momentul ăsta sunt copywriter, scritoare n-a mai fost de vreo lună, fiindcă nu am mai avut timp și blogărița la Ana pe bune în cazul în care nu m-ați ști vreodată, poate e cazul, dacă vreți să citiți texte mai lungi de o pagină și aveți răbdare, dacă nu asta e uh, și mi-ar plăcea să cred că uh, sunt și un soi de profesoară pentru că am aceste cursuri de copywriting pe care deja le țin de un an de zile. Ultima grupă e acum pe 30 noiembrie, și după aia pauză până la finalul ianuarie, și deja simt că am cunoscut o mie de oameni în tot anul ăsta cu cursurile. Și în rest, încerc să nu iau razna în casă și cam asta sunt în momentul ăsta, cu asta mă ocup.
0: Și ești freelancer, adică toate și cursurile și copywriting-ul le faci tu, adică nu ești la o firmă sau nu e o firmă nu, care îți dă Nu,
1: client. deși să știi că am avut propuneri de la un brand destul de mare să fac pentru ei cursuri, am refuzat fiindcă nu, am o problemă cu autoritatea uh-huh. și sunt puțin panchistă, vreau să fac ce vreau eu când vreau eu, în general. Așa că nu, sunt freelancer, nu lucrez cu nicio firmă, doar colaborez cu destul de multe branduri și suntem parteneri, nu sunt șefii mei sau ceva de genul.
0: Nice, deci ai ajuns la un nivel în care freelancing-ul e destul de high, așa. adică de acum poți să treci în antreprenoriat?
1: Da, ai putea spune, dar a fost, cum să zic, a fost o trecere destul de firească pentru mine, fiindcă eu înainte lucram în agenții. Și făceam și freelance ca să pot să am bani să trăiesc. Adică nu mi-era suficient venitul din agenție, așa că făceam și freelance. Deci deja, cred că am șase ani de când, fac, de când fac freelance. Doar că anul ăsta am decis să fac pasul la mare și să, la revedere, agenții de publicitate și să-mi adun o tonă de clienți, să-i mai răscolesc din ce mai aveam de la alte agenții și am strâns o serie destul de mare de clienți într-un an. Singurii că
0: Hai să, hai să te întreb câteva despre freelancing-ul. Care, care sunt avantajele freelancing-ului, cel puțin din punctul tău de vedere? Sau ce te-a atras în freelancing?
1: Um, uite, o să zic și avantajele și dezavantajele. Acum, în primul rând, depinde ce tip de personalitate ești. Eu sunt, dacă vrei, sunt tip A, care înseamnă că eu trebuie să fac ce vreau, eu trebuie să fiu șeful, indiferent că există alt șef în într-un loc. Uh-huh. Asta înseamnă că sunt super independentă și am probleme personalitate și e greu să mă strunești într-o altă direcție uh-huh. sau să fac parte dintr-un grup fără ca grupul ăla să fie pur și simplu absorbit de mine fiindcă destul de puternică. Și asta înseamnă că um, freelance în pentru mine e foarte bun, fiindcă eu îmi fac singură programul cum vreau eu, dar ca să fiu super sincer, e tot de la 8 la 6 ca un job normal pentru că altfel îți pierzi mințile dacă lucrezi sau unul noaptea sau în mijlocul săptămânii la, nu știu, 4 dimineața sau chestii din genul ăsta. Avantajul este, primul avantaj este asta că nu e nimeni care să-mi zică ce să fac, când să fac, ci mi organizez eu singură lucrurile și pe mine mă ajută chestia asta că nu depind neapărat de mai mulți oameni când ești la un loc, loc de muncă, ești într-o echipă imensă de oameni cu care lucrezi și unii sunt mai leneși, alții sunt mai puțin leneși și de cele mai multe ori ajungi să fie la care face proiectul. Uh, ca la școală, când faci prezentarea și Ia unii nu copiază. fac. Exact, unii copiază, alții fac mai puțin și tu ești la, hai frate, ce facem? Și recunosc că sunt și un pic control freak și de fiecare dată când am lucrat într-un loc de muncă, nu am avut răbdare cu ceilalți și am preferat să fac eu și cumva să zic ok, am făcut toți. Deci pentru mine avantajul e că pot să-mi organizez timpul cum vreau eu, dar din nou e exact ca un job, dar că nu e cineva care îmi zice, bă, vezi că la 8 dimineața trebuie să te trezești, nu deci zice că vreau eu. Și, mă rog, ăsta e primul avantaj pentru mine. Mă rog, sunt mai multe avantaje aici pentru că nu trebuie să răspunzi neapărat în fața nimănui, decât în fața clienților. Te trezești la ce oră vrei tu, dar eu mă trezesc la 8 că sunt control frig și nu trebuie să mai tragi neapărat de oameni Asta în cazul în care îți alegi oamenii potriviți cu care să colaborezi, în cazul în care ai clienți și mai ales cum sunt clienți ăștia care nu înțeleg social media și zic lasă, ocupă-te tu, trebuie să tragi foarte mult de ei și seamănă foarte mult cu ce se întâmplă într-o corporație, să zic. Dar asta contează și uh, cu ce tip de clienți decizi să te asociezi. Și asta e o chestie mișto. Alt avantaj, tu să alegi clienți, adică nu te gândi Alegi toți oamenii care vin să lucreze cu tine, gata, toți sunt ai mei. Nu știu dacă aș zice că e o alegere înțeleaptă să iei tot ce vine în calea ta, doar dacă ești disperat și nu, de mai ai pierdut câțiva clienți sau nu ai bani în Așa am ajuns eu la un moment dat să lucrez pentru branduri cu care nu aș fi lucrat în viața mea, din na, panica de pandemie, evident, criză economică și alte chestii în genul ăsta stai să mai gândești ce alte avantaje ar mai
0: fi. Până să te gândești la alte avantaje, până să te gândești la alte avantaje, iar mă că te întrerup. trup, să te mai întreb un pic pe ce ai pe răspuns tu acum. Într-adevăr, n-ai un șef, dar la început sau, nu știu, poate pentru tine nu a fost așa, dar uh, sunt oameni care dacă n-au un șef, nu pot să facă nimic. Când, când n-ai un șef, câteodată e bine, că câteodată nu e bine. Pentru că, într-adevăr, te poate bate la cap să faci treaba, dar dacă nu mai e omul să te bate la cap și tu nu ești cel care se, se motiveze, nu faci mare treabă ca freelancer. Nu știu, ai pățit chestia asta?
1: O, asta zic, e vorba de personalitate. Asta e genul de om, fără să fiu deloc rea, e mai degrabă o persoană beta, care nu vrea să facă el decât un pinz de la spate. Eu niciodată n am fost așa eu eram aia care trăgeam de oameni la birou de cele mai multe ori, băi, ce facem frecându-o, până la 10, chiar vreau să fac ceva să plec la 6, hai să... Ce facem? Can we just do something? Și eu sunt oricum hiperactivă. Există într-adevăr oameni care au nevoie de cineva să zică, băi, ce faci? Și gata? Ăla? Când trimitem? Și oamenii ăștia nu știu că e neapărat potrivită pentru ei chestia de freelance. Pentru că Genul ăsta de oameni se trezesc dimineața și stau pe internet până la ora 5 și până la 6 seara se trezește voi hai să fac și niște treabă că e panică cu deadline-ul. Ceea ce mi-e îmi dă trigger numai când scot pe gură aceste gânduri. Așa? Înțeleg că ai nevoie de o autoritate care să te tragă de urechi. Eu nu prea am nevoie de asta fiind destul de autocritică și super self-sufficient. Deci da, nu recomand freelance dacă ai nevoie de cineva care să te împingă de la spate. Dacă nu e suficient faptul că trebuie să faci bani de chirie și de alte lucruri.
0: Și v-am să te mai întreb, v-am să te mai întreb că ai spus tu că nu poți să accepti chiar orice client, pentru că nu e ok. Dar presupunând că ești o persoană alfa, cum ai denumit-o tu, în care te poți motiva singur da. și te hotărăști să devii copywriter sau, nu știu, designer, marketer, orice, că poți să faci aproape orice, freelancer și ești la început de drum, nu ai clienți. Da. Te, tu recomanzi să te angajezi mai întâi într-o companie sau într-o agenție și să-ți găsești clienți cu care să pleci de acolo, deși ar părea că nu-i fair.
1: Da, așa.
0: Ori te folosești de platformele astea, care sunt nenumărate de pe internet, de la freelancer, Upwork, care mai sunt ele, nu știu, Fiverr, și să, să lucrezi freelancing, așa. Să, um, să scurtez întrebarea. Cum îți găsești așa. tu clienții acum?
1: Păi, um, eu am lucrat foarte mulți ani în agenții. Chiar dacă nu am, într-adevăr, rezistat mai mult de un an într-o agenție, nu a fost, uh, fiindcă nu-mi place să muncesc, ci fiindcă oamenii, nu eram pe aceeași lungime de undă cu oamenii. Asta zic peste tot, fiindcă deja simt uneori când zic chestia asta, un hater care zice, dar tu nu ai rezistat mai mult de un an nici nicio agenție. Dar, da, așa e, nu am rezistat. Părerea mea e că chiar trebuie să stai în agenții, măcar un an sau doi, fiindcă um, odată ce începi să faci direct freelance, direct, tu nu te-ai confruntat cu niște situații, nu ai, ce, nu ai înțeles ce face fiecare om din agenție, fiindcă tu freelancer fiind, tu nu ești doar copywriter, tu nu trebuie să fii și designer, și client service, că vorbești direct cu clientul, și project manager, și director de creație, și director și tot. Dar dacă tu nu știi ce fac ăștia în agenție, tu n-ai decât să ghicești. Uzi la tutoriale și o să fie cumva superficial. Deci măcar un an sau vă să prinzi într-o agenție ca să mai furi meserie de la colegii tăi să înțelegi ce s-a prins când o să fii singur. Acum sunt oameni care au făcut și invers, au făcut direct freelance și după aia s-a dus în agenție fiindcă nu au mai rezistat la freelance. De asta eu recomand invers din punctul meu de vedere. Mie mi-a luat foarte mult trial and error. Am încercat mai multe agenții, nu știu că am fost pe la vreo 10 agenții, ca să înțeleg că uh, frustrarea principală pe care o aveam era că trebuie să mă lipesc de o cultură organizațională și să creez, să fac parte din personalitatea firmei neapărat ca să excelez. Și cea mai mare e aia financiară, așa că am zis, îmi piciorul, dacă tot trebuie să fac freelance pe lângă job, mai bine fac doar freelance. Da. da. Deci,
0: și... Așa, așa. Și ce ce ar trebui să știe cineva care se apucă, care începe să facă freelancing acum? Pentru că, ca freelancer, nu numai că nu ai clienți dintr-o agenție sau nu-ți vin niște clienți, dar trebuie să știi să negociezi contractul, prețul, durata, nu știu. Ai mai multe chestii de făcut. E, E ca un business până la urmă, ca un business mai concentrat așa.
1: Aici, ca o agenție mică de publicitate, omul vine și zice ce are nevoie și tu îi zici dacă poți să-i oferi sau nu sau dacă vrei să-i oferi. Um, acum, ce mai, am, niște, am am cam cinci sfaturi pe care le dau și la cursuri de obicei la final, dar o să le zic și aici. Um, Unul, ca să-ți găsești clienți, după aia să vorbesc un pic și de respectul pe care trebuie să-l aibă clienți de față de tine și invers. Cam eu trei reguli de viață extraordinare. Ca să găsești clienți, eu una am făcut am profitat de faptul că aveam niște followers deja, chiar dacă nu sunt foarte mulți, am reușit să creez un mic funnel între Instagram, Facebook și blog, și oamenii fac un, un se duc prin această pânie, blog, Instagram, Facebook sau invers, în continuu. Și de acolo îmi vin clienți mare, și poziționarea mea ca specialist tot timpul în online. Adică, uite, și faptul că particip la acest podcast cu tine este una dintre, nu știu, eu o strategie, e inclusă în strategia mea în general. Exist, adică, exact. depiști, să existe, dacă exact, nu existi exact. în online, nu exact. te vede client.
0: Exact, exact.
1: Și cam așa găsești clienți, dar dacă ești la început de drum și nu ai cum să te poziționezi ca specialist, te-a pus și scripe pe blog o grămadă de chestii să vadă omul ce conte ai, adică mai multe, poți să faci case study, poți să vorbești cu niște prieteni care au un business, te ocupi de conturile lor, de Facebook, Instagram sau website-uri pe gratis ca să-ți faci portofoliu. Și după aia dacă oamenii văd că te ocupi bine, zici, băi, tu ai niște alți prieteni care, nu știu, uite, pe 100 de euro poți să mă ocup eu pe lună și de la 100 de euro devin 200 și 300 și 400 și în scurt timp dacă te ții de treabă. You can do it. Asta e na, primul lucru pe care l-aș recomanda. Funnel-ul și să încerci să-ți crești portofoliul prin metoda asta. Uh, după ce ai clienți, apropo, există din punctul meu de vedere cea mai mare panică pe care o ai freelancer fiind e că nu e stabil. Te gândești, aole, luna asta fac nu știu cât, luna viitoare, nu mai fac nimic. E, uh, am am reușit să creez o, nu știu, o falsă siguranță dacă vrei, dar e siguranță. Teoria mea este că, ok, jobul pe care îl ai, contractul de muncă e trei luni, de probă, da? da? Când îți iei un client nou, faci contract cu el pe trei luni, de probă. Asta e zice omul. Păi, uite, uh, hai să vedem astea trei luni cum merg, dacă îți face devine, o mai țin că trei luni. Și așa fac cu majoritatea clienților, contract de trei luni, Trei luni exact ca la un job. Trei luni e asigurat tot. Adică, exactly like a job. Înțelege. Asta e... Mi se pare o chestie destul de o găselniță. Mi-a ceva. Mi-a luat ceva, recunosc. Dai seama. O găsesc, dar o recomand tuturor. Și dacă nu, pe trei luni și pe o lună e ok. Tot e stabil. Tot e față de one-time project. Tot e ceva ok.
0: Da, pentru că ai putea să, să, să crezi că dacă te angajezi la un business, mă rog, dacă te angajezi la cineva, e 100% stabil. Dar, de fapt, și businessul ăla e tot condus de un om și e condus pe același principiu pe care tu îți poți face businessul sau freelancing-ul pe care îl faci tu. Da. E, ideea e aceeași, până la urmă, nu e sigur nicăieri. Nu ești sigur nicăieri. Poate doar la stat, deși nu recomand să te angajezi la stat.
1: Exact. Deci nu ești sigur nicăieri. Eu am avut o fel de... Se mai întâmplă mai ales în domeniul ăsta de advertising, că e destul de... Nu se mai recomandă să-ți faci un momentul ăsta agenție de publicitate, fiindcă sunt foarte multe. Piața e supra și domeniul ăsta e foarte nesigur. Gândește-te că am pățit să mi se dizolve postul, să dea agenția faliment... mai Deci să mi se dizolve postul, să agenția faliment... Să se scoată departamentul de creație complet, că nu mai aveam nevoie de el. Uh, și de câteva ori am plecat foarte dramatic, fiindcă era o lipsă de respect totală și m-a enervat foarte tare. Sau nu mi s-au dat banii la timp, că nu au avut oamenii, că nu au plătit clienții la timp. Adică e un domeniu destul de mm, shady. Mm-hmm. Mai ok este să lucrez pe, pe partea de freelance cu cineva, că în data din contract acolo ți se scrie, tu ai niște clauze. Dacă se întârzie cu 5 zile, adaugi niște bani în plus la banii pe care trebuie să-ți dea. Deci omul nu are cum să nu-ți dea banii până la urmă. Așa la un job depinde și ce contract semnat, depinde nu știu, când vin banii de la client, ce contract a semnat agenția cu clientul. Deci nu ești atât de sigur. Plus că într-un job de început, copywriter fiind
0: Salarii foarte mici, este sub salariul mediu. So, da, și am observat că de multe ori firmele caută să lucreze mai mult cu freelanceri, pentru că e mai ieftin să lucrezi cu un freelancer. O agenție, pe lângă creația și produsul în sine pe care îl obține de la, de la tine, chiar dacă e, nu știu, o strategie sau niște texte, niște imagini. Toate astea se mai adaugă și costul locației și o grămadă de alte costuri care cresc prețul pentru, pentru client. Și am observat trendul ăsta către freelancer și văd din ce în ce mai mult nu numai în publicitate și, și în sport. Eu activez în sport și o să văd din ce în ce mai mulți, mai multe firme colaborează cu freelanceri. Da.
1: da, deci pe lângă chestia asta pe cost, în momentul în care tu Faci un contract de muncă cu cineva Tu trebuie, să-i dai, trebuie să dai la stat dublu Cât îi dai omului respectiv Cam Și așa. dacă e 2.500 de lei Dai la stat 5.000 Adică păi Eu nu iau atâta pe un proiect odată Adică dacă îmi dă un proiect să zicem Nu știu, să mă ocup o lună de un cont de Facebook Nu se să iau 5.000, nu o să iau 1.000 de euro Adică e normal ca omul respectiv Să apeleze la freelancer Pentru că e mai ieftin decât să ai un angajat Pus că a angajat mai și consumă Uneori face și daune, adică nu se ține de treabă tot timpul. Freelancerul, mai, freelancerul se ține de treabă de cele mai multe ori, că e nu mai panicat decât un angajat.
0: Da. Și... Hai să ieșim puțin din zona asta de freelancing. Hai să și vreau să te întreb pe tine despre copywriting. Tu ești copywriting da. sau și scriitor. Uite, eu, de exemplu, înainte să te sun pe tine. Am, am stat aproape toată dimineața să scriu un proiect de business. O face asta pe mine, scriitor?
1: Mm, nu, din păcate nu. Te face mai degrabă creator, dacă vrei. Îți folosești creativitatea să faci un business plan, clar, doar că are și o parte rațională în spate, că trebuie să ai și o strategie, trebuie să înțelegi piața, atunci când scrii literatură, nu faci chestia asta, pur și simplu... Faci o structură, crezi niște personaje, și după aia ai o poveste. Pur și simplu, ești un fel de uh, păpușar. Uh-huh. Seamănă, dar nu răsare cum ar fi vorba la parte, parte de
0: a face. Aici asta vreau asta să ajungă. Care e diferența între copywriter și scriitor? Că și copywriterul scrie și scriitorul scrie.
1: Păi, uh, diferența principală este că eu, scriitor fiind, scriu pentru mine și scriu să transmit un mesaj. Nu neapărat să mă vând pe mine și să, tra- să arăt publicului, mă rog, lumii, da. cum știu, și să îi ajut cumva. Adică să zicem că nu știu, scriu o carte despre social media literat- literară, ceea ce eu asta fac, ca să explici tuturor că, de fapt, social media e destul de toxică dacă o lași să îți uh, mănânce viața. Versus, dacă tu ești copywriter, tu nu poți să scrii cum vrei tu niciodată aproape. Tu trebuie să scrii cum vrea clientul, iar tot ce scrii tu are ca scop de a promova sau a vinde ceva. Mesajul pe care îl faci când ești scriitor, tu promovezi o idee, poate, dar mai degrabă nu are un scop comercial textuala. Plus Nu e cum vrei tu să scrii. E stilul tău, nu vine un brand, nu scrii, nu știu, texte pentru DAV, despre un personaj. Asta e diferența principală. Și prefer să fiu scritor, doar că în momentul de față piața cărților din România e pe butuci, în cazul în care nu știi, toate librările și toate editurile sunt praf. Deci mai degrabă faci bani din copywriting decât din a fi scritor. Până te semnează cineva plus că uneori trebuie să contribui tu cu bani ca să se publice o carte, deci e chiar
0: avantajul. Nu, nu, știu, nu știu exact uh, cifre, dar uh, din ce am observat merge foarte bine piața de mă, mă rog, cărțile uh, non-ficțiune, cărți de dezvoltare personală. Am văzut că din ce în ce mai multă lume, sau poate mă mut eu în sfera asta, dar văd din ce în ce mai multă lume că caută cărțile astea sau le citește sau întreabă da. de ele pe grupurile de Facebook, că grupurile de Facebook și toată lumea întreabă de cărți de genul. Poate... Da. Cărțile astea, non-ficțiune, da. ai putea să le introduci uh, în copywriting, corect? Ai putea să faci o carte fără să fii scriitor și doar să fii copywriter.
1: Da. Aș introduce mai degrabă la content decât la copywriting, fiindcă totuși din ce mai vezi asta de dezvoltare personală, uh, mai afli și ceva, nu știu, mai vine câte o poveste, când eram tânăr, nu știu ce dracu am făcut, mă urcat pe munte, mi-a rupt piciorul și atunci mi-am dat seama că viața e grea și trebuie să fim puternici și nu contează că îți rupt piciorul, mergi mai departe. Uh-huh. Uh, ca să-ți dau un exemplu foarte vrut. Au nevoie și de poveste, că faci storytelling, nu faci neapărat copywriting, faci un fel de content writing, că basically o carte de dezvoltare personală e un articol mai lung, părerea mea. Și caută oamenii cărți de dezvoltare personală în momentul ăsta, fiindcă să fim super serioși. De unde ne mai inspirăm și de unde ne mai găsim noi, nu știu, povești de viață, că nu mai iese lumea, nu se mai duce nimeni la concerte, nu mai facem networking la evenimente. Adică, normal că a crescut piesele de dezvoltare personală. Chiar ai nevoie de motivație, Că stai foarte mult timp în casă, nu mai suntem obișnuiți să stăm atât de mult în casă, îți pierzi și tu serotonină, dopamină, nu ai inspirație și normal că citești ca de dezvoltare pe personală. Deci.
0: Hai, să, hai să, mergem, să rămânem tot aici la copywriting. Mie îmi place treaba asta și vreau să întreb câteva mai, mai teoretic sau mai practic, de fapt, nu mai teoretic, mai practic așa. Dacă scriu o carte, da? Da. Să scriu o carte, teoretic, e partea asta de content, de creație, de scritor, da, artist. Da. Dar titlu, că cei mai mulți oameni cumpără din cauza titlului Eu fac aceeași chestie, recunosc, am la cărți pe care nu le-am citit, doar pentru că am zis, ce tare, ce, tare ce, ce bine sună. Cum da. fac un titlu care să vândă? Sau ce întrebări îmi pun ca să, să ajung la, la titlu perfect?
1: Um, să știi că, uite, asta e un secret din industrie. În general, tu trimiți manuscrisul la, mă rog, o publicație și vor de cele mai multe ori există un om care se ocupă și el decide titlul pentru tine, care să fie potrivit, care să vândă, poate tu dai un titlu din la, nu știu, uh, labirintul îndoielii și, și era pe asta nu are niciun sens și vine un editor și zice, bă, ce labirint, labirintul îndoielii? Nu știu, poate să fie... Tu știi că e deprimat ești, să nu întrebări, gata. Și toată lumea va citi că nu vreau să aflu cât sunt de deprimat, adică I need to nou. Și da, să dai titlu unei cărți, ține mai degrabă de copywriting, fiindcă titlul respectiv te face să cumperi cartea. Deci, da, conținutul din ea e literatură, titlu și cum promovezi cartea e copywriting. Deci, da, ca să scrii un titlu bun, trebuie să fie aproape clickbait, dau un pic mai serios, că doar în literatură nu facem vezi aici ce s-a întâmplat cu Ilina Cosânzeana. Adică aici unde, nu pot să dau click, știi? O să...
0: da, și o să, să ajunge să fie cărțile, o să fie așa cu swipe.
1: O, alea, rog. nu! Deci ce mai important lucru e să facem un curios. Adică nu știu, să ai să văd mai aici un exemplu de carte cu titlu foarte mișto. Uh, 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 am eu o
0: carte, dar uh, este ia. cred că e în sufragerie. Se numește uh, de fapt sunt două cărți și sunt scrise de același autor, Mark Manson. Prima se numește uh, The, Arta subtilă a nebăsării sau The Subtle Art of Not Giving a Fuck și uh. a doua este Everything is Fact. Adică mi se pare uh. deci, titlul ăsta a eu pentru titlul am cumpărat cartea. De fapt prietena mea a cumpărat-o vera.
1: Deci, eu am cumpărat cărțile alea, anul trecut, când eram într-o perioadă destul de nasoală, chiar îmi în vocea, nu mai puteam să vorbesc. Și îmi amintesc povestea cu această carte și zic și de ce. Mi se pare că, da, e un titlu foarte bun. Eram în cărturești, fiindcă na, nu puteam să vorbesc, am decis că, ok, nu pot să vorbesc. Primă, mă duc să-mi iau cărți să citesc. <laughs> Trebuie să fac ceva, că nu pot, am nevoie de comunicare. Da, mă rog. Da. Și m-am luat Google Translate-ul cu mine și i-am scris femeii dacă are The Art of Not Giving a Fuck. Și Google Translate, aveti The Art of Not Giving a Fuck? Și el zice, da. Și ce mi amintesc este că am văzut și cealaltă carte cu Everything's Fact. și am zis, a, nu dați mi și pe aia. Și-am la pe amândouă. Și a fost un moment în care... Eu chiar aveam nevoie să nu mai pese de ce se întâmpla cu mine din un niște probleme de sănătate care m-au afectat foarte tare din moment ce eu toată viața mea am învârșit în jurul vorbitului aveam voie să vorbesc mi-a tăiat instrumentul, basically așa și mi am luat cartea aia și de cărți care ele sunt scrise foarte, foarte copywriter-like din ce știu tipul yeah. este și uh, m-am uitat pe... are un blog Ambele cărți sunt bazate pe stilul blogului lui. El ce face pe blog, face copywriting, clar. Fiindcă își vinde o grămadă de chestii, are și podcast, are o grămadă. Adică ce face el e pur copywriting, nu e nici dezvoltare personală, nici literatură. El a scris o carte care îți zice niște chestii evidente, într-un fel amuzant, scopul ei fiind să-ți creeze o stare de bine. Fiindcă tu citești chestii și ești gen, da, frate, așa e, nu a trebuit să am de nimic.
0: Da, corect. Și mie mi-a plăcut. Eu am, am citit-o doar pe asta a doua. Încă n-am terminat-o, de fapt încă citesc la ea. Și e foarte... nu e nimic nou. N-are ce să fie nou. Dar felul în care îți transmite informația, îți aduce aminte. Da, bă. Bă, așa, așa e. Așa. Da.
1: Să știi că prima e mai bună decât a doua. Da? Adică, da. Eu pe prima am citit-o în vreo două ore. Am așezat și am citit toată cartea deodată. Și am zis, Bam, de când am mai citit o carte așa deodată? Pentru că e scrisă și ușor de citit, sunt cuvintele foarte ok, nu e să stau, să mă uit jos, să văd ce înseamnă cuvântul ăla. Nu, e înțeles tot ca foadă, asta înseamnă copywriting, scris pe înțelesul tuturor.
0: E scris și deci, se, se de... înseamnă,
1: Clar, pe de asta zic că e copywriting, în literatură, deși textele sunt foarte bune dacă le citești. Adică are omul condei foarte bun, ar putea să scrie leger ficțiune, dar nu vrea nu se vinde atât de bine ca dezvoltare personală.
0: Da. Tot, tot din copywriting, Ana, vreau să te întrebă. Ok. Nu mi-ai răspuns exact la titl, la, la asta cum scriu un titlu. Trebuie să fie un pic clickbait, dar să nu fie, trebuie să fie să curios.
1: Să facă oamenii
0: curioși. Să facă oamenii curioși.
1: Să fac oamenii în mare și să, creeaz- să creeze o emoție. Pentru că atunci când vezi ceva care te face curios, da? Ești gen ok, ce n-ai ba- despre ce ai bai cartea asta, tu când vezi The, Sad- The, The, Sad- The Art of Not Giving a Fuck, prima ta emoție e gen, maori, ce mi-ar plăcea și mie să nu simt nimic. De cele mai multe ori, evident, că te prinde pe un picior poate yeah. mult prea emoțiv sau whatever. Și asta e atașamentul emoțional pe care l ai față de cartea aia. Ești curios și vrei și tu să trăiești ceva de acolo. Deci, dacă nu, mâna întinsă care nu <gânde> spune o poveste, știi cum. Că...
0: Da. Ce, ce reguli principale mai sunt în, co- sunt în copywriting? Adică, ce, 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 ce calități ar trebui să aibă un om ca să poată fi copywriter?
1: Ok. Um, există... Sunt foarte multe calități pe care trebuie să ai și să ai și niște defecte, sincer Defectul nu este că trebuie să fii perfecționist Și control-free, altfel Textele vor fi pline de greșeli și de Inadvertențe și de Virgule puse prost Tu știi de la temele Pe care le-am trimis, le-am dat la curs Că sunt de în detail da. Nu există Asta e un defect princă Dus în viața reală devii foarte annoying Dar în copywriting e un defect asumat în calitate. Păi uh, like, că nu mai știu întrebarea, ai zis principiile și... Ce, a, ce, ar trebui să,
0: ce calitate ar trebui să aibă un om ca să fie un copywriter? Ok,
1: okay. Sau, deci nu? să fii perfectionist. Okay. perfectionist. Uh, pentru că înainte să scrii orice text în copywriting, tu, nu contează că trebuie să știi să scrii. Că, clar, trebuie să ai un condei. Trebuie să știi să scrii măcar o poveste în viața ta, să fii scris o poezie, o poveste, fiindcă dacă înțelegi cum să faci literatură, copywriting-ul e așa, adică nu ai cum să înveți, cum sunt cursurile alea. Te învăț să vinzi din 10 cursuri, că nu te învață nimeni chestia asta. Ore ai condei, ori nu ai pe care îl nu știu, îl creezi în ani de zile de citit, de scris și de trăit numeroase experiențe din care să te inspiri. Așa creezi acest condei. Dar pe lângă faptul că trebuie să fii perfecționiști, să știi să scrii măcar literatură din punctul meu de vedere, pentru că există copywriteria clasici care, nu știu dacă ai văzut NLP-urile, textele cu, nu o să-ți vinde să vinde în 5 zile produsul care a dat țara peste cap, frate, e o mizerie. Dacă mai există un text ca altă undeva, nu ești copywriter. scuză mă Dan. Și,
0: Nu, scuze-mă că n-am vrut să te Zic. Spuneam că eu acum încerc să învăț ads da? și fac niște faneluri de vânzare semi-fictive, adică nu încerc să vând ceva, ci doar vreau să văd cum funcționează fanul în sine. Spre finalul fanului sunt niște link-uri de afiliere ca să pot să scot înapoi banii pe care am investit în ads. Și ce vreau să zic că în fanelurile astea pe care le fac eu, Textele NLP nu, nu că, sunt indispensabile ca să funcționeze funnel așa cum, cum trebuie. Dacă nu am textele astea de call to action destul de agresive, e, se îngustează așa, imediat, V și tot ce intră, este foarte, foarte puțin. Și eu trebuie să trag, folosind textele astea, să trag cât mai mult de funnel ăsta și să, să-l lărgesc cât mai multă lume care intre, fie cât mai multă lume care iese. Și nu înțeleg de ce spui că nu sunt bune textele NLP. Sau poate e o viziune artistică?
1: Textele uh, NLP nu sunt bune, fiindcă, de cele mai m- Chiar dacă e adevărat ce zici, din punctul meu de vedere, întotdeauna sunt one-time. Adică, uh, dacă tu vezi 700 de oameni care scriu exact la fel, pe 700 de site-uri, de unde știi ce? Ce vrei să cumperi din toate site-urile alea dacă se folosesc DNLP? Toată lumea scrie la fel pe șapte branduri diferite, diferite care vând același lucru. De unde cumperi folosind de același text? Asta e o întrebare foarte importantă. One time, sigur, mă păcălești și cumpăr din locul ăla, fiindcă da, sunt niște tehnici destul de agresive în care aproape, aproape nu chiar etice, știi? Omul citești acolo o poveste și l păcălit dacă e fraier, știi? Adică și dă și cumpără odată. Și a doua oară dă de un alt site care are exact aceleași texte și zice stai, bos, că aceleași texte erau și acolo, bă, ce sunt. Adică asta e, asta e părerea mea despre textele NLP. Eu nu le accept. Eu dacă lucrez cu un alt copywriter mai mic și se apucă să-mi facă textele NLP, îi zic, bă, scuze, dar nu putem să mai lucrăm. Fiindcă tu iei ceva, le regurgitezi pentru toate brandurile și nu nicio experiență personalizată. Și după aia, eu dacă scriu pentru trei branduri diferite, să zicem băutură, nu știu, șante de mașini, poate un artist, toți au texte NLP, este exact la fel. Adică cum mai diferențiezi între produse? Știi ce zic?
0: Eu, eu încerc să iau conceptul de, din textul NLP și să-l adaptez pentru fiecare. Adică una e să zici, dacă cumperi asta, toate problemele tale se rezolvă. Și alta e să da. zic că dacă îți comanzi cartea asta, s-ar putea să... sau nu, dacă comanzi cartea asta, o să-ți îmbunătățești ceva în viața ta. Conceptul e același, știi? Dar okay. uh, mesajul diferă.
1: Parcă unul e neadevărat. Adică dacă tu zici cumpără cartea asta și o să-ți, toate problemele tale o să dispară... A fost bo, un stai...
0: ipotetic. A fost ipotetic ca să pot să fac da. diferența, dar cred că...
1: Dar să știi că sunt textele astea. Deci, textul ăla, ipotetic l-am văzut de cel puțin cinci ori.
0: am văzut și C- eu.
1: Ce, și un... problemele toare o să dispară? Păi, și dacă îmi crapă peretele? <laughs> în casă, ce fac? Ce fac? Știi? Cumpăr da. Cartea de dezvoltare personală o citesc la perete, poate se strânge la loc. Da. Da, da, Acum da. trebuie să recunosc că sunt și un pic hateriță, pentru că uh, tehnicile astea NLP. În primul rând au foarte multă psihologie și puțină manipulare în ele, iar eu nu sunt de acord cu a manipula consumatorul, fiindcă dacă aș fi fost de acord, aș fi lucrat la click și la alte site-uri care vor neapărat să inducă stări oamenilor mai degrabă decât să lase decizia de cumpărare să fie un produs atât de mișto și cu content atât de mișto încât omul să-l cumpere oricum, știi? Da, nu neapărat da, știi. agresiv, știi? Uh... Uh... E doar o părere, că textele NLP îmi provoacă greață. Așa? Sincer, eu nu pot să citesc. Am șters oameni din grupuri, am comentat, am făcut caterincă în locuri și în Brazil în general, textele NLP, toată lumea își bate joc de ele. Adică, tu știi, pe grupul creativilor, pe Crazy Creators, pe exemplu, știi, uh, grupul de Facebook,
0: da. că adică am
1: văzut de șapte ori postate textele NLP în care dau toți. Adică,
0: da, și eu sunt, eu sunt în grupul de freelancer la început de drum și da. care e grupul tău, care așa copywriter. se numește și cursul, nu?
1: Copywriter la început de
0: drum. Co- copywriter, pe ce am zis.
1: Freelancer.
0: Fre- a, scuze, copywriter la început de drum, așa se numește și cursul tău, copywriter la început da. de drum. Uh, și da, într-adevăr, ce, ce vreau eu să zic e că într-adevăr nici eu nu sunt de acord cu a manipula consumatorul și nu vreau să spun faptul că Textele NLP sunt neapărat bune. Și, și mie mi se par fanii sau, mă rog, odată ce le înțelegi, ți se par absurde. Dar ce vreau să spun e că NLP, dar, într-adevăr, neurolinguistic programming, dar ideea din spate sau cel puțin ideea uh, psihologică o poți folosi ca să transmiți mesaje. Da, dacă stai să te gândești așa, într-adevăr, NLP-ul încearcă să introducă problemele uh, cuiva în oricui le citește. Exact cum ai spus tu. E la click. Dacă citești o problemă acolo, încearcă să ți-o bage și ție. Să crezi că aia e da. problema ta. Dar eu cred că poți folosi uh, asta aș, din ideea asta psihologică, de a de a trigărui um, consumatorul când citește un titlu sau un text care are la bază ideinele NLP într-un într-un lucru într-un, către o către un final fericit, ca să zic așa, că nu mai găsesc cuvintele.
1: Poți să iei niște idei oarecum și să le aranjezi mai frumos, dar majoritatea nu știu dacă ai văzut, sunt copy-paste toți. Deci sunt da. aceleași chestii, sunt peste tot.
0: Clic și aici, dă să exact. vezi.
1: Exact. Oamenii nu înțeleg că, oricum, este chestia asta de a introduce probleme și a da o soluție este mai veche în advertising decât planeta. Adică, serios, câte reclame sunt cu mizerie, casă, detergent, adică problemă și soluție, știi? Poate tu nu te gândeai că vrei un um, săpun care curăță, un detergent care curăță 99.99% din pete, dar acum, na, a creat problema că chiar zupă, aveai atât de multe pete pe haine uite o problemă și soluția nu de detergentul știi? Da. Adică o tehnică destul de veche, doar că NLP o face foarte agresivă și nu zic că publicitatea nu te manipulează că e clar că este un domeniu unde cu toți își ajungem în ea de miștiți, așa dar m- nu sunt eu de acord cu chestia asta agresivă și cu lipsa creativității asta e problema mea, știi? Că NLP sunt aceleași texte, forever, da. aceleași Ugh, nu dar în rest, mă, treaba lor, dacă e asta fac doar că în viziunea mea și zic super subiectiv, nu sunt copyright-ul aia. oameni care au luat ceva de undeva și-au pus copy paste în
0: Da, înțeleg ce vrei să spui. Practic, fac un... e, e creat deja un șablon care e street-proof și ei pe oricine de pe stradă, îi dai șablonul și e în stare să-ți facă titluri, texte. Da. Deci e cum
1: anule- complet meseria mea. E ca și cum, fii atent, pui autotun pe vocea unui, fără, unui om care nu știe să cânte și el are mai multe click decât, nu știu, cineva cu ultratalent, Măraia Kerry sau ceva.
0: Da, da, da. Păi avem uh, cazuri și la noi în România, ce nu sunt în trending.
1: Avem, avem. Avem. N-am ce să zic, avem.
0: That's it. Da, e, e tare cum, cum prin copywriting tu teoretic ar trebui să, să fii în stare să vinzi ceva care de sine stătător n-ar fi în stare să se vândă. Corect? Da. De exemplu, bine, ține și de branding aici, dai un exemplu real. Pepsi a făcut prin anii 70, dacă nu greșesc, sau 80, a făcut testul ăsta în care le dădea oamenilor să bea Coca-Cola și Pepsi fără să le arate care e care. Și 60% da. din oameni au ales Pepsi că e mai bun decât Cola. După aia a făcut alt test în care le-a arătat oamenilor ce beau, că e cola sau că e Pepsi și 70% au ales că e mai bun Coca-Cola după ce știau brandul. ul
1: da.
0: Branding-ul ține da. și de copywriting. Greșesc? Da. Greșesc, da? Nu,
1: nu greșești, ai a. dreptate.
0: Asta, cu, asta, cu asta poate, poate reușim să, să încheiem. ven să te întreb puțin de branding. Ce trebuie să știi când faci un brand, când creezi un brand?
1: Uh, iubesc maxim să fac branding, adică gen de fie da. când trebuie să încep un job, un uh, brand să-l creeze la început. E ca și cum e copilul meu, cumva, chiar dacă nu-i brandul meu, mi se pare foarte interesant, pentru că atunci când na, vine un client, hai să dăm un exemplu, să zicem că vine cineva care importă aceste rujulețe, strugurele, dar nu scrie nimic, nu scrie nimica, sunt din China. Uh-huh. Nu vreau să fac acest brand. Eu trebuie să-i găsesc un nume, uh, să-i scot o misiune, o viziune, niște valoare de brandului, să alegem un public țintă, să facem o strategie și după aia să facem o campanie care intrude pre-lansare, lansare și post-lansare și apoi o strategie pe câteva luni cu, nu știu, pe ce branduri, ce influencer, ce colaborări, unde să postăm, dacă să facem și în online, și în offline, e ceva destul de complex, să lucrăm și la website, la texte de acolo, adică cam asta face tot face copywriter-ul. Evident, ajutat de un art director, un web designer și un social media specialist și un PPC și un project manager. Ideal.
0: Dar, copywriter-ul nu... Da, copywriter ține cârma.
1: Da. De la el ar trebui să pornească ideile, basically. De la el și de la art director, în cazul în care există o echipă de creație. În cazul în care nu există, se descurcă...
0: El. Yeah. Păi și ce, ce ar trebui să aibă un brand ca să, să prindă, să devină, să devină cunoscut? Să ai peste tot aceleași culori, să folosești aceleași titluri, aceleași modele de vânzare, peste tot, să fie totul la fel, peste tot, până te uiți?
1: Mm, asta cu culorile, da, fiindcă există în brandbook o identitate vizuală în care îți explică care sunt culorile brandului. Mm. Și acum, ca să fiu foarte sinceră și eu am asta, am roz, negru, gri și alb, în blog și pe internet folosesc aceste chestii în tot ce postez și și acum sunt în culorile brandului, negru și roz, așa, deci ajută foarte mult să rămână în mintea consumatorului faptul că eu tot timpul mă îmbrac în negru sau în roz și oamenii știu, mă știu deja pe chestia asta, e în brandul meu, știi? Deci da, culorile să fie păstrate peste tot sau declinate puțin, fiindcă logo-ul de multe ori poate să fie și pe nu știu, o versiune transparentă sau o versiune mai stridentă sau o versiune, nu știu, jucăușă pentru concursuri. Dar partea de uh, mesaje e import, de text mă refer, important este da. să scriezi o persoană în online, să, să vorbești pe limba publicului țintă, fiindcă nu contează strugurelul ăsta. Deci nu contează că e o mizerie care a distrus mediul și dacă intră peta în discuție cu ce se întâmplă aici în Asol nu contează, și nu contează că exact ăsta la Nivea, ci contează să înțelegi publicul țintă bine, să comunici mișto și pe limba publicului țintă și să faci produsul wantable, adică hai să fim serioși. Coca-Cola ne-a spălat pe creier cu următoarele lucruri. Cu camionul ăla din fiecare an când eram mici, ne uitam la TV. Da. Știam că vine camionul ăla de Crăciun și mă, vine Crăciunul, abia ești nebună, adică aia în primul rând, a fost destul de nasol, fiindcă eu mereu când văd camela de Crăciun, sunt excited că vine Crăciunul și zicem că două ori și am 30 de aia adică Așa, asta a făcut Coca-Cola bine și au asociat foarte bine Coca-Cola cu momentele fericite. Fiindcă, după cum știi tu, Coca-Cola înainte avea o formulă mai magică un pic.
0: Da, da, da. Păi ea n-a fost făcut chiar să fie băutură răcoritoare, la fel ca și Pepsi. Da. Nu era să fie băutură răcoritoare.
1: Da, trebuia să fie o altă treabă care evident îți dădea fie. Era un pahar de fericire, practic. Și noi când eram mici, eu nu beau Coca-Cola în fiecare zi. Mama întotdeauna dădea Coca-Cola de Crăciun de ziua mea sau de sărbători. Ceva ca să sărbătorim cu da. Coca-Cola, știi? Adică nu era o chestie pe care o beai zilnic, că Te freca mai că ta la cap. Vezi că cu asta, se spală parbrizele, nu...
0: Da, nu nu-i sănătos.
1: Zi. Da. Și au creat chestia asta de bei Coca-Cola când ești fericit, când e în familie și când e sărbătoare. Nu știu dacă, acum, inconștient, dacă nu bei alcool undeva, ce poți să-ți iei? De Coca-Cola, Aha. ce să iei? Da.
0: Corect, corect.
1: Deci au eu... creat emoție și au creat un context în care să bei. Dacă eu crez, acesta este rujul acum, să zicem, este rujul în care poți fi acceptat de oricine, indiferent de gen, sex, orientare sexuală, whatever, și îl fac, nu știu, rujul gen Z și pur și simplu este o cale de a arăta tuturor că tu accepti orice. Basically. Tu nu judești pe nimeni. Gata, am creat o identitate și în momentul ăsta toată lumea în care e de acord cu asta o să-l cumpere. Înțelegi? cam Asta înseamnă branding. Să atașezi
0: o să-l faci,
1: pe consumator, da, să-l faci pe consumator să se identifice cu mizeria asta care e 3 lei. Uh-huh. Pentru că, ok, nu contează că e 3 lei. Dacă vinzi un milion de astea da.
0: Faci vreo 3 milioane.
1: Ei, ei, ei.
0: Da, e, e... Și eu văd ideea brandingului, eu, e o... Uite că mor când îmi pierd, îmi pierd ideile. Deci eu văd asta pe mine, pentru că Branding, brandul pe care eu încerc să-l creez, Vlad Prioteasa, întotdeauna are negru și alb. Pozele de profil pe care le am peste tot sunt alb și negru. Cel mai des, dacă nu 95% din timp, din timp îmbrat cu tricouri negre sau cu bluze negre. Și încerc întotdeauna să păstrez chestia asta de alb cu negru. Alb cu negru, în principal, că mai sunt și alte culori, acum... Am pe spate e albastru, pentru că așa e destul de multă lumină care vine de afară și a trebuit să o opresc. Dar și ce mai vreau să spun de ideea de de branding, e că eu am văzut întotdeauna că brandurile sunt prezente la la evenimentele care le reprezintă. De exemplu, la erau evenimentele astea de o noapte, petreceri de astea de, de o noapte, cum să nu știu, la Petit, nu știu cum se numește la Petit, în București se fac. ce? Da, nu știu exact cum, cum îi mai zice numele întreg. Așa. Și acolo, vedeai, sponsori erau, Danhill, Hill, era GB, erau chestii care le faci și la o petrecere. Știi? Mi s-a părut foarte tare cum, cum se conectează așa, pentru că Publicul țintă. E, e foarte important să știi cui te adresezi. Să ai publicul cu țintă exact, cu vârstă, cu ce-i place. Cu... Eu știu tot, de da. exemplu, podcast podcastul ăsta, știu că se duce la oameni între 21-29 de ani. 80% sunt bărbați sau băieți, mă rog, între 21-29 de ani. știu? Bună Ești... băieți! <laughs> Sper să mai crească numărul de fete care ascultă odată cu tine, dar cred că e important foarte mult să știi cui te adresezi și ce vrei să vinzi și apoi să vii să faci copywriting și branding și... Că dacă publicul tău... Revenim puțin la NLP. Dacă publicul tău uh, e educat și respinge ideea de mesaje agresive, oricât ai încercat tu să vinzi prin tehnici de NLP nu o să fie la fel de eficient pe cât dacă ai avea niște texte mai scurte și sincere. Sau niște videoclipuri uh, care sunt mai, mai scurte și e concentrată ideea acolo. Trebuie să știi uh, cu e uh, și cum plasezi.
1: Ai super de toate cu chestia asta. Uite, îți dau un exemplu. Atunci când lucrezi cu branduri care sunt m- mai degrabă middle, nu sunt premium, dar nu sunt nici ieftine, Oamenii nu mai reacționează la giveaway pentru că au bani să-și cumpere lucrurile din giveaway, giveaway oricum și doar încurpe ei de mamă. Ne dai tu nu știu câte, nu știu și tricouri și șef și tu ești bost, nu mă interesează. Adică ori dai o excursie la Paris, ori eu nu mă bag. Știi? Deci, în cazul ăsta, dacă nu știi publicul țintă, faci greșeli de genul ăsta. Ai impresia că vorbești cu publicul, nu știu, uh, penii, în loc să ți dai seama că tu vorbești cu publicul. Rolex și acolo e o mare greșeală, știi? După e și jignești pe ea, eu dai concurs și iau Rolls Royce acasă, știi? Adică
0: e Da, e, e... ajuns să faci niște greșeli care nu, nu și-au locul. Și apropo de giveaway-uri, uh, mi se pare foarte tare chestia asta, uh, cum în, în social media, dacă ai câteva giveaway-uri de, la o perioadă de timp, uh, oarecum Lași instagram sau Facebook-ul sau unde faci tu giveaway să știe că tu ești în continuare activ și ai, uh, ai tracțiunea asta către mai mult public și întotdeauna încerci să atragi mai mult public și algoritmul teoretic ar trebui să te împingă de fiecare dată un pic mai sus. E ca și cum uh, ai urca foarte mult în j- timpul giveaway-ului și apoi nu okay. scazi la același nivel, scazi un pic mai sus decât erai și tot așa da. și tot așa și faci niște hopuri de-astea, știi? Uh, am observat că giveaway-urile în care se oferă experiențe au de departe mult mai mare succes decât giveaway-urile în care se oferă produse. Pentru că exact cum ai spus și tu, un giveaway de 25 de cărți, am văzut giveaway-uri de 10, 15, 25 de cărți. Ce fac cu 25 de cărți? Că nu pot să le citesc pe toate. Mă plictisesc, citesc 2, 3, 4, 5 și după aia vreau să văd un film. Nu mai vreau să citesc am plictisit. Dar experiența e one time și îți rămâne în minte, apoi poți să, câștigătorul poate să o spună mai departe. Mi se pare că se duce mult mai ușor vorba decât să dai niște da. produse să oprească acolo. Da. Asta e din librăria mea de curiozități ce am observat.
1: În afară de domeniul beauty, unde la un set de make-up se bagă tot internetul. toate femeile da. și unii bărbați, adică la make-up acolo nu se aplică nimic. Din ce ai zis, am văzut giveaway-uri din alea cu o mie de palete de make-up, cu fond de ten și se bagă sute de mii de persoane și gen what the fuck, ok. Dar da, așa este, să știi, că uite și eu în fiecare lună dau trei giveaway-uri de loc gratuit la cursurile mele și majoritatea oamenilor chiar uh, mă recomandă mai departe. Unul pentru că a fost pe gratis, și s-au bucurat de experiența cursurilor pe gratis și, doi, majoritatea dintre ăștia care vin pe gratis sunt mai împiși să-mi dea o recomandare scrisă decât aia care și plătesc, știi? Da. că se gândesc, mă, am terminat cursul ăsta gratis. Poate ar trebui să dau și-o ceva înapoi, deci nu e chiar pe gratis, știi? E cumva tot plătit.
0: Scuza-mă că te am făcut și eu cursul tău și tot așa, l-am câștigat la un giveaway. Da. <laughs> și, by the way, uh... Eu mai învățasem înainte marketing și, mă rog, cât poți învăța de pe internet fără să faci un curs. Pentru că dacă e informația gratuită, ea există acolo, dar e foarte împrăștiat așa. Trebuie să tu, să o, să o focalizezi într-o singură, într-o singură idee sau să scrii câteva pagini. Îl recomand, în primul rând, recomand cursul tău. Dacă, dacă vrei să fii antreprenor sau, poate chiar dacă vrei să fii copywriter, e tot ce ai nevoie până la urmă. Exact așa se numește și cursul. Copywriter la început de drum e exact tot ce ai nevoie, poate chiar și puțin mai mult și nu știu. Dacă eu nu l-am plătit, sincer, nici nu m-a interesat cât costă, dar am fost curios și știu că e vreo 400 de lei, adică poți să ți-l permiți, nu e... Și... Da. B- by the way, copywriting-ul e unul dintre cele mai bine plătite skill-uri în momentul de față.
1: Așa este. Așa este, fiindcă toată lumea vrea să treacă de pe offline pe online. Foarte multe branduri care nu existau în online, gen birturi și alte chestii care vor, Facebook, website, Instagram, campanii, branding și sunt o grămadă de joburi pe grupurile de antreprenori pe care eu le văd zilnic. Adică căutăm content writer, căutăm copywriter, poate cineva să ne facă și nouă un text pentru nu știu ce, fiindcă lumea e disperată, fiindcă toți suntem online în momentul ăsta. Deci chiar recomand să prindeți skill de copywriting. Chiar l-am văzut în foarte multe articole din astea de business, că ar fi în afară de să faci cursuri online să fii trainer, care e pe locul 1 în 2020 pentru veniturile pe care le A, poți şey. face foarte rapid. Copywriting-ul era și era acolo, parcă pe locul 3 sau 4. Deci, dacă ai pe amândouă, cum am eu, ar trebui să ne îmbogățim cu toții, Doamne ajută la un moment dat. Așa.
0: Mie, um, ia, uite, iar mi-am pierdut ideea, um, treaba asta cu, cu cursurile mi se pare foarte tare și a prins acum în 2020, pentru că s-a promovat ideea de infoprenor. Pentru că era, nu știu intraprenor în care ești practic un antreprenor într-o altă companie mai mare, dezvolți un proiect, ești intraprenor, apoi antreprenor, businessman da. și, de fapt, a fost businessman-antreprenor și acum e nebunie cu infraprenor. Toată lumea vinde cursuri. Toată lumea da. vrea să vândă cursuri, pentru că marja de profit e foarte mare, în primul rând. Da. Și în al da. doilea rând, da. e, e E și genul de muncă în care oferi înapoi ceea ce știi tu. Știi, bine, dacă ești un copywriter slab, dacă oferi înapoi, o să, probabil o să faci o, o sesiune cu 10 oameni și după, după ce termini cursul să nu mai ai oameni, pentru că informația nu e. Dar tu ai și experiență în spate și asta te ajută să fii.
1: Scuze că trebuie să știi că mi-au spus, adică, mă rog, mi a spus foarte mulți oameni că au mai făcut și alte cursuri și că fel, uh, ce le-a plăcut foarte mult e și faptul că eu vorbesc deschis și nu pare că vorbesc din cărți sau ceva, uh-huh. fiindcă asta este boala românului, e prea control fric, și trebuie să știi teorie pe de rost și să o regurgitezi acolo ca să fii sigur că știi ceva. Pe când eu, 96 din timp, mă duc off-script, adică eu am acolo în față prezentarea, dar mă apucă și vorbesc despre alte chestii care... Sunt explicate în alte feluri. Și cred că asta e the selling point la curs. Nu e că ai impresia că vorbești cu un prieten despre copywriting. Adică nu, nu vând neapărat gogoși din cărți, ci vând gogoșile mele. Da. Da.
0: Uite, e acum nebunia asta cu, cu sistemul educațional din România. Faptul că e bazat pe memorie și nu pe inteligență. Adică notele, tu le primești în funcție de memorie și nu în funcție de inteligență. Și zilele trecute am ascultat un podcast foarte interesant și uh, l-am recomandat până acum la toată, nu știu dacă l-a mai ascultat cineva. Mie mi se pare genial. Este cu Tim Ferris și cu Naval Raviknat. Rau, r- nu știu, nu preușează să-l pronunț corect. E un nume indian. Dar uh, tipul spune în felul următor. Că degeaba înveți o grămadă de lucruri dacă nu înțelegi nimic. Așa e. Și asta e. Asta am observat eu în cursurile, în cursurile pe care le ai tu. Faptul că vorbești așa deschis, să nu, să nu pară că vreau să promovezi neapărat cursul tău. Îl promovezi pentru că mi-a plăcut și mi s-a părut util. Dar faptul că vorbești deschis te face să înțelegi lucrurile, alea, pentru că teoria e 15-20%, și după aia sunt teme, că tu dai temele. Sunt discuții, sunt uh, niște mici competiții, acolo se fac echipe, ce e foarte tare pentru că îți dă informația și după aia te lasă să o înțelegi. Te... Eu știu că mi-a plăcut mult, mi-a plăcut prima temă, cred că era, în care trebuia să faci, luai niște branduri care îți plăceau, ție foarte mult și trebuia să le schimbi. Uh... Logan. Loganul. Da. da. Ala mi s-a părut foarte tare pentru că asta trebuie să faci până la urmă ca copywriter, nu? Să înțelegi exact cum funcționează.
1: Pe asta e și ideea cu tema, să demontezi un slogan ca să poți să-l construiești altul peste, știi? E ca și cum analizezi un text, cum făceam, dacă vrei, la limba română, dar nu făceam corect, că învățam pe de rost comentarii și le scriam într-un test. Teoretic ar fi fost bine să luăm un text literar și să-l demontăm în mod real, să discutăm pe el ce am înțeles din el care e de fapt ce-a vrut să zic autorul, de fapt, nu toate mizerile pe care le citeai în comentariile alea, știi? Uh-huh. Aia ar fi o educație extraordinară și, apropo, chiar vorbeam astăzi cu o prietenă, că la, mă ajută facultatea să fiu copywriter, contează ce facultate și zic nu contează. Uh, pentru că dacă ar fi după mine să zic ce am învățat eu la facultate de jurnalist și științele comunicări secția publicitate, nici nu-mi amintesc acum ce să zic, ce am învățat în facultatea aia, trei ani, patru ani cât am ținut. Da. Îmi amintesc așa pe alocuri, pentru că mai mult am învățat direct în agenții și aplicând direct. Poate că mi-am făcut pile în facultate, da. Că ești în mediul în care găsești joburi, găsești conexiuni, networking. E ca și cum ar fi un hub imens mm-hmm. în care trebuie să nu mai restanțe, se și cam atât. Dar nu veți mare lucru. Este doar o foaie de hârtie. Îți garantez că eu, în ultimii șase ani, nici nu m-am întrebat nimeni, de probabil de la facultate.
0: Nici nu am mai observat în ultimul timp chestia asta și mi se pare, mi se pare un lucru bun, sincer. Deși e ok să ai o facultate. Eu consider că e, e bine să-ți termin studiile, pentru că chiar dacă, chiar dacă nu ești de acolo și ai înțeles mare lucru, Măcar ți se deschide câte o portiță în fiecare domeniu. În școala generală și în liceu îți deschide către literatură, matematică, științe, o grămadă de chestii. După aia ai impresia că nu știi niciodată, dar ai impresia că știi ce vrei să faci te duci la o facultate. Eu am făcut facultate de sport, nu are nicio treabă cu ce fac eu acum. Să scriu, să fac găițuri, să fac interviuri. N-are nicio treabă cu ce încerc să fac acum, dar mi-a deschis ochii. În o grămadă de alte chestii. Și mai ales că unele lucruri care mi s-au părut interesante și am rămas cu ele, deschid o grămadă de discuții cu oamenii. Deci știi niște lucruri, înveți niște lucruri în facultate, rămâi cu ele, chiar dacă sunt atâta, din atâta cât ai învățat atunci. Deschid subiecte și poți să vorbești cu oamenii. După aia, evident, te apuci de ceva, te angajezi sau deschizi o companie și poți să faci pe academy sau să te duci la London Business School, school of Business și să e faci ce exact. vrei tu. Dar cred că ai nevoie și de hub-ul ăsta, cum l-ai numit tu. Mi se pare exact ce ai da. nevoie. Exact asta e.
1: Ce te învață, cel mai important, eu asta cred cel puțin pe mine, chiar te învață cum să fii antreprenor și te explic imediat. Deci există buget și taxă, da? Da. Panica <laughs> ta este... Că dacă nu veți cât trebuie, te duci la taxă și trebuie să plătești când ai mai facultate. Deci, în cazul aplicat la antreprenoriat, e ok. Tu dacă nu-ți faci treaba, trebuie să plătești dublu pentru tot ce faci. Exact. Asta veți în facultate. Stai la buget, toată ziua panică, trebuie să fiu la buget, trebuie să fiu la buget. Sau dacă nu ești la buget, îți asumi și gata, plătești taxe sau oricum plătești taxe ca antreprenor, dar dacă nu ești bun, plătești
0: dublu. Deci... Le plătești dublu, da, da. da. Nice. Nice. Uh, înainte de a termina, că ne-am întins un pic, uh, cred că am depășit o oră, voiam să uh, spui unde te găsește lumea, uh, unde găsesc cursurile, tot, promovează-te.
1: Așa, uh, mă nu găsiți pe urm- următoarele locuri. Nu mă mai găsiți pe TikTok, fiindcă am decis să-mi închid contul că este uh, prea malefic pentru creierul meu sensibil, dar mă găsiți pe Facebook la Ana Maria Gheorghe, cu Cratima între și Maria, că e o singur nume, pe Ana pe Instagram pe Ana Maria Gheo și pe, la cursuri puteți să vă înscrieți pe www.anapebune.ro și puteți să intrați și în grupul de Facebook copyright la început de drum, dacă nu v am convins să veniți la cursuri. Grupa următor începe pe 30 noiembrie și este ultima grupă din 2020. După aia o să încep aproape de februarie, următoarele cursuri, că mi-au și eu un concediu că nu se mai poate. Oare am zis tot? Am zis tot. A, și de obicei, grupele sunt maxim 15 oameni că nu ne putem înțelege, așa că trebuie să vă grăbiți până pe 30, mai sunt 10.
0: Dar ca și freelancer, Ana, nu poți să lucrezi de oriunde, da. nu poți să te duci în Bali și să lucrezi de acolo, să ți cursurile. De da.
1: acolo. da, am văzut că ei vorbit cu Hudi, că el da. chiar așa face.
0: El chiar așa face, da, și are cursuri, să <laughs> le ține de acolo.
1: Așa face. Am da. avut și un call cu el la un moment dat că am colaborat pe o chestie și auzeam mea scuze că se aud sunete de junglă și eu eram wow, citare tare! Adică am fost impresionată. Da,
0: da. Și mie da, pe, mine po- mă, pe mine mă impresionează stilul lui de viață și am spus, da, că...
1: E visul, adică... Da, ăsta
0: e... e ăsta e visul. De-aia cei mai mulți dintre noi de ani ne apucăm de o afacere, nu? Să lucrăm de pe plaje din Bali. Cum ar fi?
1: Păi... Dacă se duce o dată pandemia asta, eu n-aș vrea să lucrez de-o, pe o plajă din Bali, că mi- sunt foarte ipocondră și paranoică de natură, dar mi-ar plăcea să lucrez uh, din apartamentul meu din Valencia, care are vedere la plajă, spre exemplu, în viitor, la un moment dat. Și da,
0: da. Ana, mulțumesc frumos pentru, pentru că ai acceptat și pentru... Am început un pic mai greu, dar ne-am dat drumul la discuții și simt că mai sunt lucruri de vorbit, dar poate, cine știe, le păstrăm pentru altă dată. Îmi place ideea asta de branding, de copywriting. Pe mine m-a ajutat mult cursul, pentru că, deși sunt lucruri pe care le știi dinainte, le citești în cărți sau în bloguri, când începi să le pui în practică, e altceva. E altceva pentru că te lovești exact de ele și faci greșeli pe care teoretic n-ar trebui să le faci, dar până nu le faci mulțumesc.
1: Cu plăcere mă bucur că nu ne-a chinuit bormașina, a fost mănăcereasă cuva, deci da. avem noroc.
0: Că noi am reprogramat de vreo 3-4 ori interviul ăsta din cauza bormașinii.
1: Da, pe așa mă trezește în fiecare dimineață, dar de data asta am avut noroc și îți mulțumesc mult că te-ai gândit la mine și scuze că te am amânat de șapte ori, dar este haos. În special lunea și vinerea este haos în viața de filator. Deci da.
0: Bine. Mulțumesc.
1: Eu mulțumesc și te pup. Și vă pup.
0: Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc.